0: Pour un nouveau CQFR avec Shai Mamou. Shai, nouvel, euh, nouvel épisode ce matin. On va commencer par parler de Victor Wembanyama. Ça faisait quelques, un petit moment qu'on ne l'avait pas forcément abordé euh, dans le CQFR, le, le Victor, si je ne dis pas de bêtises. C'est
1: vrai, on avait vite fait évoqué le fait que Jérémy Sohan, enfin euh, euh, voilà qu'il y avait un tandem entre les deux, une connexion qui s'était liée, mais c'était plus
0: axé sur, sur Jérémy Sohan. Ouais. Voilà, donc euh, bon, on peut pas nous accuser de surfer euh, constamment sur sur Wembanyama, mais euh, c'est vrai que bon il y il a, y, a, y a quand même une décla euh, qui fait la, qui fait la une enfin qui fait la une qui fait l'actualité c'est celle sur sa participation au jo euh, je vais je, je vais essayer de vous la trouver exactement je, voilà je les yeux alors' je là, les je sous les t es t es yeux t es t es ouais. la main euh, donc en
1: gros il explique que bon, comme vous le savez il n'était pas, pas là à la Coupe du Monde son forfait avait un peu surpris parce qu'on avait l'impression qu'il était déterminé à déjà faire la Coupe du Monde pour préparer les Jeux Olympiques euh, et là ce coup-ci il nous dit euh, bah, que les JO c'est bon on s'y attendait, hein, c'est pas une surprise mais que là les oui, JO c'est clairement l'objectif c'est peut-être plus surprenant du point de vue, enfin surprenant c'était peut-être un tout petit peu moins attendu et moins sûr du côté américain où ils se disent bah, ah il, a, il privilégie sa carrière NBA pour la, alors qu'il y a la Coupe du Monde est-ce que pour les JO, bon en tout cas, la déclaration, réussir les JO, ce serait une belle histoire. Il n'y aura pas d'autre but que l'or. Je serai bien sûr présent. J'ai regardé la Coupe du Monde et le résultat est très décevant. Pour autant, je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas de jugement porter, Je n'étais pas dans l'équipe et celle-ci est entre les mains de joueurs de top niveau. Je sens que cela n'altère pas l'opportunité de faire quelque chose de grand à Paris l'an prochain. Bon, alors voilà, c'est toujours comme toujours bien, bien amené, c'est bien dit. C'est euh, voilà, du Victor Wembanyama. Euh, il prend bien soin de ne pas, euh, pas chagriner... Euh, euh, bah, de ne pas critiquer les joueurs qui ont, qui ont participé malheureusement à cet échec, il euh, y a toujours cette espèce d'ambition. Tu sais, tu te souviens, on se disait, ouais, il est, il est quand même ambitieux vis-à-vis -vis de l'équipe de France parce qu'il dit que son rêve c'est de battre les États-Unis euh, en finale d'une compétition. Donc il y a à la fois ce, bah, cette, euh, ce respect pour les joueurs qui ont participé au, à la dernière compétition, il y a cette ambition et le fait qu'il veut aussi montrer aux Français qu'on bah, qu peut le critiquer. Hein. Il, a été, il a été critiqué. Hein. Des gens ont dit. Euh, pourquoi est-ce qu'il vient pas Il a dit qu'il venait. Euh, euh, Qu'est-ce que ça va lui apporter de, de rester aux États-Unis alors que l'expérience d'une compétition sera peut-être été mieux. Il y, y a un condensé de tout et je trouve la déclat comme souvent avec euh, avec Victor intéressante et, euh, et bon c'est plutôt même si on s'y attendait c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'il est qu'il est tourné déjà vers les JO 2024 et je pour finir je précise que la déclaration était dans les colonnes de l'équipe évidemment.
0: Oui, je crois que c'était même une conférence de presse, en, en, en vérité, d'ailleurs. Mais, mais Victor Maniyama, ce qui. moi, ce qui mes pattes là, enfin, mes pattes, ce que je retiens, c'est la confiance affichée, en fait. Parce que, du coup, bien sûr, on peut penser, il y a plein de raisons de penser que l'équipe de France, si elle refaisait la Coupe du Monde, là, par exemple, tout de suite, on reprend les, toutes les mêmes équipes, on refait la Coupe du Monde, je ne pense pas que l'équipe de France se plante autant. Euh, pour autant, je ne suis pas sûr que l'équipe de France gagne. Il y a quand même un vrai chantier en un an, et lui, il est super confiant, il parle que de l'or, enfin, on ne vise que l'or, euh, le vrai changement qu'on peut attendre en un an, c'est sa présence à lui, je veux dire, il y aura évidemment des évolutions, il peut y avoir des joueurs qui se, qui se démarquent, il peut y avoir un effectif un peu différent, peut-être une prise, enfin, il y a des choses qui peuvent changer, mais le principal changement, ça serait son arrivée à lui, sa première compétition, et, euh, et lui, euh, le présente comme justement, euh, non mais il y a la place, on va, il, y a quelque, il y aura quelque chose de grand à Paris, euh, j'imagine qu'il s'intègre pas seulement lui dans l'équation mais, mais c'est intéressant de voir euh, qu'il pense déjà que sa présence peut et va changer les choses et quelque part c'est que nous aussi je crois qu'on avait l'air, toi et moi on avait l'air quand même plutôt euh, confiant de se dire euh, Victor Wembanyama, il peut déjà avoir un gros impact sur l'équipe de France.
1: Ouais, bon, maintenant, il y a, y, a, y a la prudence, on est obligé de faire avec ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Ouais. On peut plus dire, bah oui, ils ont raison de viser l'or, mais j'ai dit 18 fois qu'ils qu avaient raison de viser l'or à la Coupe du Monde, vu, le, vu la disposition des autres équipes, vu l'effectif qu'il y avait. Enfin, ça me semblait logique de viser l'or. Là, pour les JO, en prenant en compte que la plupart des grosses nations auront leurs meilleurs joueurs, euh, et qu'il bah, y a eu un petit traumatisme avec cette Coupe du Monde, que Team USA... de... Ce qui semble va amener une énorme équipe. Tu es obligé de viser une médaille, dans tous les cas, l'or, je ne sais pas. <rire> tu es obligé de viser une médaille quand tu organises, t organises une, une, des Jeux Olympiques et que ton équipe a été compétitive lors de la plupart des compétitions récentes, que tu as Victor Wembanyama qui est annoncé comme un talent uh, all-time. C'est logique. Après, il m'a l'air d'être fait dans ce moule-là. Hein. Il veut aussi être champion NBA. Je pense qu'il veut pas l'être à 35 ans. Il est, il, il, est, il est fait comme ça. Donc, oui, c'est bien. Il faudra, faudra juste faire attention à ce qui qu est qu pas de fiasco à nouveau au JO. Parce que tous ceux qui ont dit, et nous y compris, hein, si, on, si on dit, ouais, bon, c'était un accident la dernière fois, on a raison de viser l'or, on va éclater tout le monde, bah, ça, ça, ça va backfire rapidement. Oui, <rires> mais... mais surtout,
0: ça serait, ça serait dommage à domicile en plus. Voilà, là, il y, je... y a le contexte qui fait ça aussi. Je pense qu'il donne surtout le ton, en fait. C'est mmh. sa manière de toujours montrer, voilà, là, c'est là où moi je veux aller. Je veux que nous, ensemble, on aille là, avec moi. Donc, suivez-moi et ça va bien se passer. Quoi. Il a un peu ce côté déjà. Je pense que ça aura nettement plus d'impact, ce genre de discours, euh, quand, quand, quand justement, sur le terrain, il sera aussi établi comme, comme une superstar, que ce soit en NBA ou plus tard en équipe de France. On verra à quel moment l'équipe lui revient. Parce que je pense qu'elle est destinée à lui revenir à un moment ouais. ou un autre, cette équipe de France. Euh, Est-ce que ce sera dès la première compète bon. Ça me semble quand même un peu tôt, mais on verra, on ne sait pas, on ne sait jamais. Bah, c'est ça qui me je pense, hein. moi, je, moi, je réponds, honnêtement, il avait, je me souviens, j'avais fait ce pari, ouais. j'avais dit s'il joue la Coupe du Monde, ce sera le meilleur marqueur. Pas le meilleur joueur, mais le meilleur marqueur des Bleus. Ouais. Bon, avec le recul, vu la manière dont Fournier scorait, je ne sais pas, mais.
1: Peut-être, hein, tu ne sais pas. Je veux dire, ce n'était pas, pas fou de l'imaginer, mais ça pose la question, c'est une question intéressante à laquelle Vincent Collet va, va devoir répondre aussi. Hein, c'est. Euh, Maniama sera là, mais quel, quel rôle tu lui accordes quel, mm. Il y a toujours une, même si parfois, enfin, euh, c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même souvent une hiérarchie euh, dans, dans une équipe en termes de, bah, de nombre de shoots que tu prends, de, bon, même si c'est souvent NBS, hein, mais euh, ça va être intéressant de voir quel rôle, quel rôle il, va, il aura dans, ce, dans, dans cette équipe-là. Ouais. Moi, je, je pense, je suis d'accord, hein, je pense qu'il va, vu ce qui s'est passé, il, il peut sembler un peu plus légitime pour prendre rapidement des, des, euh, des responsabilités importantes, je pense, en, en tout cas au niveau du scoring. Quoi.
0: Ouais et puis faut, faut c'est ta raison de parler de hiérarchie parce qu'il y a quand même normalement c'est sur les postes sur lesquels il joue, il y a quand même deux joueurs très très bien installés, c'est Gershon Web, Yabouzélé pardon et Rudy Gobert. Ouais. Euh, faudra voir, il y aura une gestion euh, sur ça euh, comment ça se passe, est-ce qu'il prend vraiment la place de l'un des deux, mmh. est-ce qu'il joue avec les deux en jouant au poste 3 et du coup c'est Batoum qui sort ah ouais. devant mais bon là ça ferait quand même le mégatolbol. Bah, ouais, <rire> ça serait ça serait quand même un profil, un profil très particulier, un profil d'équipe très particulier. Mmh. Enfin bon, on, on, on suivra tout ça, mais bon, c'est évidemment une bonne nouvelle de savoir que, que Victor Wembanyama a, a la tête aux Jeux Olympiques, même si effectivement, on n'en doutait pas une seconde. De Absolument, côté. Ouais. On va enchaîner avec euh, Damian Lillard, qui est... Alors, il y a beaucoup de choses sur Lillard, parce que Lillard est resté pendant 127 heures d'affilée en stream, <rire> <rire> voilà. ouais. sur Back donc Enfin bref, il est resté longtemps euh, dans une émission, il a parlé de beaucoup de choses on peut peut-être se concentrer un peu sur, euh, sur l'aspect Trailblazers, l'aspect sur son futur, euh, mmh. notamment le fait, voilà, il dit « Dans un monde idéal, je resterai toute ma carrière à Portland. » Mais voilà, il fait comprendre qu'apparemment, la franchise ne veut pas tout à fait la même chose que lui. Comment tu interprètes, euh, interprètes ça, toi
1: Baf, on est toujours dans cette espèce de… Enfin, ils essayent, tout le monde essaie de ménager un peu l'autre partie. Est toujours... on, est, on est sur le même mood depuis le début de cette histoire-là. Hein. Euh, il a, maintenant il a clairement fait comprendre qu'il qu voulait partir parce qu'ils n'ont plus, le euh, plus les mêmes objectifs quoi. Enfin, de son point de vue Portland veut se reconstruire et lui il n'a pas le temps ils n'ont pas de son point de vue fait tout ce qu'il fallait pour euh, renforcer l'équipe enfin, c'est à dire ils n'ont pas mis en balance le, le, le pic qui est devenu Scott Henderson ils ne pensent pas que Scott Henderson aussi talentueux soit-il parce qu'apparemment ils, ils se sont déjà vus ils ont déjà parlé ils ont peut-être même déjà travaillé ensemble hein, ce n'est pas la, le problème mais de son point de vue, l'équipe sera pas compétitive tout de suite, donc il est obligé de partir. Mais c'est, on est, on est toujours, on en est toujours au même point, quoi. C'est, ça, ça bouge pas. C'est, euh, il, il fait quand même bien attention de pas faire de dé déclarations tonitruantes. Il dit toujours si dans un monde idéal, euh, je peux rester à Portland, en gros. Mais euh, donc il, les ponts sont pas complètement rompus. dire il peut, euh, il va se pointer au training camp, puis il va peut-être débuter la saison. s'il il lui demande de jouer, il va jouer, je pense. Donc mm. il, il fait toujours bien attention de ménager. Euh, ménager la situation et sa relation avec les Blazers et avec les fans. Pour l'instant, il n'a pas encore sorti de truc du genre euh, ⁇ non mais vous ne comprenez pas, vous ne savez pas tout, on me l'a fait à l'envers, on m'a promis ça, on m'a promis ça ⁇ Bon, c'est pour faire le parallèle avec James Harden, on le fait depuis le début de, de depuis l'intersaison. Depuis hein. Oui, c'est les des deux, deux dossiers qui sont voilà.
0: arrivés en même temps.
1: C'est des dossiers très différents et on est plus... Euh, tu vois, je, je, je pense à Yanis, parce que ces derniers jours, on parlait de Yanis et du fait qu'il il prévenait aussi qu'il allait peut-être partir et que c'était aussi dans un souci de ménager la fanbase. On est plus sur quelque chose de, de cet ordre-là, avec des joueurs qui ont construit quelque chose avec des gens, avec euh, des dirigeants, et ils veulent pas, ils ont pour l'instant en tout cas, j'espère que ça restera comme ça, ils ont, ils ont la, la décence de ne pas tout faire exploser euh, tant, tant, tant qu'ils ne sont pas trop frustrés. Après, je ne sais pas au bout d'un moment, moi, si, si Lilard voit qu'on ne le traite pas, qu'il lui reste beaucoup d'années de contrat, qu'il est bloqué, peut-être que là ça ira autrement, mais je, pour l'instant on est toujours là-dessus, ça ne dépasse pas un certain seuil de, de décence,
0: je trouve. Ça va. Ouais, tu as raison, il va. Ça montre que le gars est prêt à jouer encore pour Portland, tu vois, quelques mois. Peut-être peut <rire> pas au-delà de la deadline, mais voilà, il n'est pas fermé à l'idée de, de commencer la saison. Euh, ce qui met, ça, sur le côté, euh, on n'est plus sur la longueur d'onde. Ce qui m'étonne un peu, c'est que tu as les dirigeants des Blazers qui, eux, continuent euh, euh, de te dire « non, mais nous, on veut gagner ». Euh, notamment bah, dans la manière, dans ce, qui, de, ce que demande en échange de Damien Lillard, tu mmh. vois, il y a, y a le côté « non mais nous on veut gagner, on veut être compétitif ». Ce que je trouve un peu étrange quand même euh, de la part des dirigeants, mais bon, quelque part, euh, ils ont En fait, il y a, y a un, je sais pas, y a, y a, y a ils ont l'impression qu'ils jouent un peu sur tous les tableaux à la fois parce qu'ils ont quand même re-signé Jeremy Grant, mmh. même si je pense que c'est dans une volonté de l'échanger plus tard si jamais il y a reconstruction et puis on... après on sait jamais tu l'avais dit une fois si, si Portland démarre plutôt bien la saison que pour X raison, il y a une star qui se retrouve disponible ouais. les Blazers ont des atouts Enfin bon, on sait, on sait jamais ce que ça peut donner là euh, bon, le Miami, une... Miami tu as évidemment une meilleure équipe que les Blazers hein, et... mais tu vois en saison régulière tu sais pas au bout de deux mois qui peut commencer euh, à telle position euh, avec tel bilan enfin on verra, on verra l'évolution de ce machin, mais au moins tu as raison, il y a, y a quand même la volonté de, moi, de rendre que... ça plus fluide et plus agréable que, que certains dossiers.
1: C'est le plus important pour moi parce que je déteste voir des, des joueurs avec lesquels il euh, y a une vraie relation avec des fans et avec la franchise et que ça part en cacahuète à la fin, c'est tout ce que je déteste. Moi j'aime bien quand les types ils essaient de rester toute leur carrière dans... Dans la même équipe et là, bah, Lillard, ok, je, enfin, je veux dire, je comprends ses motivations aussi. Il n'y a pas de souci, tant que ça se finit bien, que c'est propre et qu'après le gars, il n'y a pas à se dire, ah, est-ce qu'on va lui retirer son maillot parce que franchement, on peut plus se blairer, c'est compliqué. <rire> tu vois, là, là j'espère je, que ça va bien se terminer dans un sens ou dans l'autre. En tout cas,
0: pour juste pour les pour Lillard, une petite info complémentaire, hum. c'est que le fait qu'il y a une équipe de la conférence Est, alors mystère à <rire> ouais, qualifier ça d'une équipe mystérieuse. Euh, bon, ça veut juste dire une équipe dont il n'a pas cité le nom, quoi. Euh, ce serait s'intéresserait au dossier, on peut se demander qui c'est. Il y a beaucoup de... ça parle beaucoup de Toronto. Ouais, c'est sûr. Enfin, je moi, comprends pas du tout, bah, moi, Toronto. Je comprendrais pas du tout. Moi, je suis
1: sûr que c'est Toronto, parce que... Enfin, je suis sûr. J'imagine que c'est Toronto, parce qu'on en avait déjà parlé, mais le... quel GM a déjà fait un move audacieux pour un joueur euh, qui, qui voulait partir euh... Même si c'était pour du. Bon, là, ce n'est pas pour du court terme, mais tu vois, avec Kawhi, Masayu Giri a montré qu'il était capable de prendre des décisions difficiles, de trader des joueurs. Alors, je suis d'accord, ils ont. Au niveau des atouts, de, du projet, ce n'est pas la même situation. Mais je, 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 me... Moi, je me... quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, bah, on parle des Raptors, parce que pour les autres, ce n'est pas surprenant. On sait que les Nets, à un moment, ils ont été intéressés. Euh, les Knicks, le nom flotte toujours parce qu'ils ont l'impression qu'ils gardent un peu leur petit trésor de guerre pour, pour passer à l'action. Un jour, qu'ils ont refusé certaines stars. Qu au bout d'un moment ce sera pour une star, est-ce que ce sera Embiid, est-ce que ce sera Lillard. Donc c'est des noms évidents, je pense que ces équipes-là euh, bah, gardent l'idée dans un coin de la tête, mais l'équipe Mystère, j'ai l'impression que c'est plus Toronto. Moi. Ouais, mais voilà.
0: mais je, tu vois, je trouve déjà, déjà, Lillard, ce n'est pas Kawhi Leonard. Hmm. Et vous connaissez mon, mon, mon amour pour Damien Lillard, mais à un moment, il faut être réaliste, Damien Lillard, il faudrait le supporting cast parfait, 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 je pense, pour que Lillard, il emmène une équipe très, 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 très loin c'est-à-dire en finale NBA. Mm. Kowai, il y avait quand même, c'est différent. Hein, le Kowai des Raptors, c'est en termes de niveau de jeu sur une saison, sur une campagne de playoffs c'est quand même ouais, all-time. Et il bon. n'y avait pas du tout le même effectif autour. Ils ont lâché que des Desrosans. Enfin, tu vois, c'était un espèce de straight All-Star contre All-Star. Il mm. y avait Kyle Lowry, qui était donc dans son prime. Il euh, y avait... Pascal Skiakam sur la pente ascendante Sergi Baka il y avait déjà des vétérans là tu récupères Lillard pour l'associer avec qui avec Skiakam et Scotty Barnes pourquoi ce serait mieux que ce qu'il y a à Portland je ne vois vraiment pas l'intérêt et plein de jeunes il y aurait une espèce de double en fait de Damien Lillard au bout d'un an il demanderait à nouveau son transfert parce qu'il se retrouverait encore plus bloqué il serait dans une situation ah bah je suis dans une équipe qui a plein de jeunes qui visent la reconstruction euh, et qui ne peut pas aller au-delà du premier ou deuxième tour de playoff. Mais,
1: je... mais il serait dans la conférence Est par contre.
0: Mais même à l'Est, enfin, les Raptors, même avec Lillard Siakam. Si Lillard Siakam, c'était l'assurance de passer un tour ou deux, bah, les Blazers, ils l'auraient fait en fait. Ils peuvent aller le... Je suis sûr que Siakam, ils peuvent aller le chercher, les Blazers en fait. Mmh. Avec leurs atouts, y a... même si les Raptors sont gourmands pour Siakam, je pense qu'il y a la place pour aller le chercher. Donc bon, moi, j'ai du mal vraiment à comprendre ce cette rumeur cet intérêt je, je...
1: tu penses que c'est notre équipe que c'est
0: pas les Raptors ah, les, les Raptors sont peut-être l'équipe mystère mentionnée mais je pense que les je pense que les Raptors ont pas d'intérêt à faire venir Damien Lillard je ne suis pas sûr que je, je, peut-être que Massaoudiiri il y pense mais je j'ai l'impression que Toronto se dirige beaucoup plus vers une reconstruction mmh. euh, que, que n'importe quel move euh, je ne pas que, je comprends pas quelle serait la finalité et euh, je me dis qu'il y a plusieurs équipes de l'Est qui ont peut-être même des meilleurs atouts à proposer parce que Toronto, ils ne vont pas donner Scotty Barnes dans la balance, de toute façon. Je ne pense pas. Donc, euh, Oji Anunobi et des c'est ça aurait marché il y a deux ans quand sa valeur était super haute. Je pense que les Raptors ont souvent surestimé sa valeur. Aujourd'hui, je, je préfère... J'essaye je, de pousser les nets à me lâcher Cameron Johnson et des pics Je trouve ça plus intéressant, tu vois. Ou, ou Nick Claxton... ou je, je ne sais pas quels joueurs jeunes, intéressants, ils peuvent le céder en contrepartie, mais je mets plutôt un pressing de ce côté-là. Les Knicks ont plusieurs piques, les Knicks ont quelques jeunes. Je ne sais pas, les Knicks, à mon avis, ils lâchent. Bon, ils ont Jalen Bronson, donc ça a moins d'intérêt, mais je trouve, je trouve qu'il y, qu y a quand même plusieurs franchises où ça a plus de sens que Toronto.
1: J'ai lu Boston aussi. Mais alors là, là, pour le coup, ce serait un peu surprenant parce que, parce que comment est-ce que tu le fais venir aussi C'est pareil. Est-ce que tu lâches Robert Williams Est-ce que.
0: Sur les salaires, c'est trop compliqué sans dur, lâcher hein. Jalen Brown. En fait. Si tu ne lâches ah, pas ouais. Jalen Brown, c est, c est, ça devient un espèce de casse-tête financier. Parce que <rire> le fait qu'ils aient fait venir Christa Porzingis, qui a un autre gros salaire ouais. qui a été prolongé en plus derrière, euh, tu, Boston, la seul, seule méthode, c'est de lâcher Jalen Brown. Et pareil, si je suis les Celtics, je me dis mais pourquoi je vais lâcher Jalen Brown pour un joueur qui est, ok certes, plus fort, mais plus vieux, alors qu'on a quand même la chance d'avoir. Tatum, Brown et Robert Williams qui représentent à la fois le présent et le futur, je ne comprendrai pas non plus.
1: Je trouve qu'il y a peu de
0: situations je... en fait, où ça a vraiment du sens et celle où ça a vraiment du sens, au final, c'est Miami. Tu restes
1: sur l'idée où au bout d'un moment, ça va devenir une évidence. Euh... Le, le, la question, c'est juste le moment. En fait. On en est toujours au même point. C'est pour ça que ça peut paraître rébarbatif, mais on a toujours l'impression qu'à un moment, euh, d'un côté ou de l'autre, on va se rendre compte que bah, soit il y a un sentiment d'urgence de la part de Miami parce que ça aura commencé trop mollement, et c'est possible, hein, parce qu'ils ont,
0: qui, ont, <rire>
1: ont perdu des joueurs qui ne sont pas forcément remplacés, des joueurs importants. Euh, et après, Portland euh, peut, peut se dire aussi euh, il faut qu'on qu profite pendant qu'il y a encore de la valeur, que ce n'est pas devenu trop tendu avec Lillard. Euh, il voilà, y a un moment où ça va probablement s'imposer, mais euh, de quel côté euh, ce sera
0: sur Miami, tu vois, c'est pour ça que timidement, je disais, on verra quand la saison commence, quelle équipe est dans quelle position en fait. Ouais. Je pense que le hit, il y, y a des scénarios où Miami a un bilan à peine positif, ou, enfin positif je pense, ou neutre, ou proche du neutre, et que Portland a un bilan à peu près similaire, et que du coup, tu vois, ça, ça, ça peut trop mettre en... Je sais pas, ça remet des choses en perspective, même pour Lillard, tu vois. Ah, tu veux absolument aller là-bas bah Regarde, ils sont 8e à l'Est, il y a les Hawks devant eux, il y, mmh. y a les Cavaliers devant eux, tu, sais, tu veux vraiment jouer là Même si on sait que Miami derrière, c'est autre chose en playoffs, c'est autre chose, c'est une culture, c'est tout, tout un tas de choses. Mais tu vois, tu, tu, tu peux lui vendre le truc, mais regarde, ils vont te donner tel, 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 tel asset en plus, il n'y aura plus que toi, Jimmy Butler à des baillots, qu que, qu'est-ce que, qu que tu vas faire Il y, y a moyen de, de vendre ça comme ça. J'ai l'impression que le hit a quand même un un peu foiré son intersaison, à payer le prix de bah, ces role-players qui, qui se montrent et qui du coup, je pense, les pertes de Vincent, de Struss c'est mmh. quand même des pertes importantes. Il faudra voir...
1: On les connaît, ils vont encore nous sortir des joueurs euh, Bien que, sûr. que personne n'a personne jamais vu jouer, dont, dont le nom, euh, on dirait que c'est des joueurs créés de nv 2 k et... J'en les avais vu en summer league hein, déjà. <rire> J'en ai déjà vu deux trois là. Je me suis dit bon, ah, ceux ça va encore faire. Bon, là-dessus ils peuvent toujours tabler là-dessus, hein, mais après sur le, moi j'imagine qu'à un moment Butler et Adebayo, si le début de saison est compliqué, ils vont, ils vont quand même aller dire à, à pas trailer ah, bon écoute, ce, ce, ce serait bien d'accélérer. Si, si tu chipotes pour un haut de pic ou pour tel ou tel joueur. Euh... Vas-y, quoi. Enfin, J'imagine que le truc sera comme ça à un moment. Après, il y a toujours cette possibilité que, puisque Portland attend une offre supérieure, ils sont aussi comme ça, ils, puis ils ont raison. C'est logique hein, de se dire, peut-être une équipe qui va dégoupiller et nous faire une offre énorme et, et que là, on pourra accepter. Il euh, y a peut-être aussi cette possibilité-là. c'est pas forcé que ce soit le hit qui commence doucement et, et, et qui surpaye, euh, enfin, qui paye plus que ce qu'elle ce qu qu offrirait à, à l'instant T. Donc, euh, de toute façon, le, la saga continue. <rire> le dossier est interminable, mais. Euh... Ensuite, on va continuer de suivre cette façon.
0: On va peut-être finir avec justement le dossier Yanis, même si je pense que pas encore pleinement un dossier. Mais il y a, y a ce, cette, cette, cette info ou rumeur, mm -hmm. Bobby Marx qui pense que l'avenir le, de Yanis il est lié surtout à celui de Giro Holiday. Et ça expliquerait tous les petits coups de pression récents de Yanis. Enfin, semi-coup de pression serait surtout une manière de faire comprendre à ses dirigeants ne vous foirez pas, il faut ressigner Giro Holiday dès que c'est possible.
1: C'est ça. En fait, du, au, à partir du, de février, euh, il est éligible à une extension, c'est ça Si je ouais. dis pas de bêtises. Et euh, bah, il, il est conscient, il est très conscient, et tout le monde l'a vu, que la, le destin des Bucks ça a basculé que le jour où ils ont réussi à faire le trade pour jouer l'idée et, et tout ce qu'il a apporté depuis qu'il est là, euh, sur le plan défensif, euh, encore plus qu'avant, tout le monde dit que c'est le défenseur le plus, le plus compliqué à négocier. Hein même, euh, même en prenant de l'âge, il reste, il reste incroyable. Euh, même s'il y a eu... Bah, c'était Chris Middleton qui disait Qu'ils avaient peut-être fait l'erreur de laisser Jorouliday euh, les, les convaincre Les convaincre de s'occuper exclusivement De Jimmy Butler, de refuser les prises à deux Et tout ça Bon, ils ont dit, euh, Middleton a dit bah, Jorouliday, quand, quand un mec comme ça De ce niveau défensif-là te demande De laisser s'occuper de, de la superstar adverse bah, Tu t'exécutes et puis après tu assumes la décision et, et ils l'ont prise collectivement Mais oui, c'est bah, intéressant euh, Bobby Marks dit, je m'inquiète Pour Yanis par rapport à ce qui peut se passer Avec Joroul euh, avec euh, je pense qu'il sera la clé et je vais garder un œil sur sa situation. Il est éligible à une prolongation le 22 février et pourrait se retrouver free agent l'an prochain. Que va faire Milwaukee avec lui s'il le perd Je pense qu'ils sont en grand danger vis-à-vis de Yanis. Donc, euh, quand Yanis met le coup de pression, est-ce que c'est juste pour dire il faut qu'on reste compétitif euh, Déconnez pas avec Jrou euh, en, 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 en le laissant partir ailleurs ou en lui montrant pas qu'il compte Ça peut faire partie de l'équation, effectivement, je pense.
0: Mais en fait, de toute façon, Jrou, c'est son gars, c'est son grand pote. Il y a les frères Holiday, il y avait les frères Antetokounmpo dans l'équipe. On sait qu'il y, 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 euh, y a des vrais liens entre les deux. Euh, ce qui est ironique, c'est qu'en gros, Holiday, il va avoir 33 ans. Là, c'est le moment où il peut encore signer un gros contrat sur plusieurs années. Les bugs, je pense, vont lui donner. Je pense que le coup de pression d'Yannis, c'est en mode « faites pas les cons » ne euh, commencez pas à négocier sur le montant ou sur la durée, surtout je pense que la question sera plus la durée. Par exemple, ils ont donné deux ans à Brooke Lopez. O honnêtement, si es les bugs, tu préfères payer Holiday jusqu'à 35 ans ou jusqu'à 37 jusqu
1: Ouais, bah, je ne sais, sais pas comment on va évoluer son jeu, c'est ça le truc. Mais...
0: Exactement, donc surtout à un, à un montant élevé, tu vois, par exemple Brooke Lopez, mmh. il a pris sa thune, mais il a accepté les deux ans. Quoi. Holiday, je pense qu'il faudra donner plus que deux ans si on est euh, s'il y a un peu bras de fer. Du coup, en fait, Yannis, ce qui est ironique, c'est que je me demande est-ce que c'est vraiment une histoire de compétitivité Alors, bien sûr, garder Holiday, c'est très important, hein, surtout là dans les deux ans qui viennent pour le coup. Mais si tu donnes 4 ans, si tu donnes 120 millions sur 4 ans à dire Holiday, tu, vois, tu donnes 120 millions et je ne sais même pas si c'est ça vraiment la, la somme, ça peut peut-être même, même plus que ça. 120 millions, ça fait 30 millions l'année, c'est entre guillemets même pas tant que ça sur les deux premières années pour Holiday. Ouais. Par contre, par contre, au bout des, de deux ans, tu risques d'avoir un mec dont la valeur n'est plus tout à fait en… Après, peut-être qu'il va bien décliner, hein, mais je pense pas que Girolidé à 36 ans, ça sera encore vraiment le, la troisième option d'une du, équipe qui joue le titre. Et du coup, pot... c'est des hypothèses, hein, c'est vraiment mmh. un schéma, faut suivre, c'est que des hypothèses. Du coup, tu peux être potentiellement celui qui a poussé pour que ton gars il se fasse payer, mais dans trois ans, le fait que ton gars est payé, ça pose problème, tu vois, dans ta construction d'effectifs euh, compétitifs. où tu veux absolument être compétitif Bah ouais, mais regarde, on a payé ce mec-là, il est à 40 millions l'année, comment on fait maintenant, tu vois
1: Tout dépend de et... ce qui va se passer entre cette période-là, en fait. S'ils si, arrivent à rester compétitifs, à jouer le titre tout le temps, bon, bah, ils se diront Bien que ça, le, ça, ça, ça en valait la peine et que, au pire, ils le surpayent un an. Et, et après, peut-être qu'il y a aussi des équipes qui, vous, qui pourront le récupérer et que c'est pas… Je pense pas que ce sera un joueur intradable, même à 35-36, il y a des équipes qui voudront le prendre comme vétéran, comme ça joueur qui a encore vraiment est son, Oui, mais
0: ça dépend quel est son salaire, parce que le prendre ouais. comme vétéran, ça veut pas dire que le, si le mec est payé 40 millions, tu prends pas un mec 40 millions pour être un vétéran, tu le prends pour être une de tes stars. Ouais, c'est vrai qu'il y a une, Là, non, mais il y a une limite. c'est une, hein, ouais. un, une de tes trois stars. Après, il y a clairement une limite. Ça, mais... Il sera peut-être encore chaud à 36. Ou... Et, et c'est peut-être pas ça le, le, le message envoyé par Yanis. J'ai juste émis l'hypothèse. Si mmh. le message envoyé par Yanis sur toute la compétitivité, c'est surtout une manière de dire payez mon gars Giroud, ça serait ironique parce que dans trois ans, il y aura une question. On se dira ah, mais les bugs sont bloqués, qu'est-ce qui se passe Bah oui, ils ont payé Jirou tant un tel montant sur, sur tant d'années. Ouais. Mais après, quelque part, pour moi, ça serait logique de re-signer Giroud Lidée, hein, de le prolonger. C'est un cadre de l'équipe. De la même sûr. manière que les Warriors euh, payent Klay euh, Thompson, euh, mm. Draymond Green, etc. Même Mais si ils savent qu'ils lui doivent. Ils savent qu'ils qu lui doivent. Ils savent
1: qu'est-ce qu que tu peux récupérer pour, pour garder l'étiquette le, le, euh, équipe compétitive aux, aux yeux de ton franchise player que tu espères garder. Ouais, Je oui. pense qu'il n'y a, a pas tellement d'autres solutions. Après, c'est vrai que ça peut se jouer. Moi, dans ma perception, ça peut, ça, ça peut se jouer à quelques millions près. Euh, euh, pour que le contrat devienne compliqué ou pas. Mais bon, tu, vois, tu, tu, tu me disais 30, je me dis 30, c'est acceptable. Ouais, 30, pas, 40, c'est des équipes, elles, elles vont quand même franchement hésiter. Tu vois. Sur une courte période, une équipe peut dire, bon, ouais, on a un an ou deux de jours LID c'est peut-être un peu cher, mais ça, je, je peux l'envisager, 40, ça commence à faire
0: beaucoup quand même. Non, mais il est, il est déjà... Attends, mais ça sera jamais 30. Il est déjà à 40, en fait. Là, il est à 36 cette année et il a une option à 39. Donc, ouais, bon. donc forcément, <rire> sa prolongation... Euh, après je sais pas je connais pas la mentalité de Giro Lidé tu vois peut-être que lui-même va se dire non mais ok bah moi j'accepte moins que mm. voilà plutôt que d'avoir mes 39 sur un an je préfère avoir 30 par saison mais sur 3 ans ou 4 tu vois c'est ouais, possible je connais pas ça sa que mentalité c'est à
1: ça que je pensais moi pour et euh, pour peut-être
0: aussi qu'il va demander bah non bah je veux 45 tu vois je veux 45 <rire> et sur 3 ouais. saisons et là du coup t'es à ouais, quasiment 150 sur 3 ans tu vois. Je, je sais pas je connais pas sa mentalité faudra mm. mais ça va être il va y avoir du coup là où Bobby Marx. Euh, nous, nous met sur une piste intéressante, c'est que ça va être très très important de suivre vraiment même les petites phrases tu vois, concernant les, les prolongations d'Holiday, savoir un peu justement qu'est-ce qu que lui demande, qu'est-ce que les bugs sont prêts à lui donner, mmh. ça, ça va être très intéressant ça dans les prochains mois ça va être un ça donnera des indices sur yanis quoi. de
1: ah bah, toute façon clairement a... enfin yanis ça va être un enfin, tout dépend aussi de comment fonctionnent les bugs hein. c'est pour comme pour toutes les équipes s'il si y a des petits coacs en début de saison forcément le sujet va revenir sur la table Vu la, vu la proximité après de la fin de son contrat, mais euh, si tout se passe bien, peut-être que ça glissera tranquillement et que le jour de la deadline on se dira Ah tiens, ils ont ça à faire euh, ils ont ils ont trop l'idée à faire re-signer ce que moi je, je souhaite qu'il n'y ait pas trop de drama autour pour eux, ça voudrait dire que qu qu ça, ça a bien fonctionné et que et que, que la saison, le, les playoffs derniers étaient un accident, voilà.
0: Yes. Bon, on va se laisser là-dessus. Euh, N'hésitez pas, hier, il y avait une late session. Vous pouvez aller sur Twitch pour la revoir. Il y avait quand même un peu de monde dans le chat. On a parlé de pas mal de trucs. Euh, on, la mettra sur YouTube, je, on, on, on la, la mettra met. sur
1: YouTube jeudi. Hein. Bah, oui, tu je, je, allais me demander de quoi on a parlé, mais là, là c'était quand même très déconçu. Ouais, on a parlé de euh, beaucoup de choses. Ouais. On a parlé de tout et de rien. Euh, donc, c est, c est, de toute façon, c'est un, tout, un peu devenu le, le concept de, de la late session. Donc euh. Vous pouvez venir chaque mardi parler de tout et de rien, nous poser des questions sur le basket, sur sur autre chose. Antoine adore parler d'autres d'autres sports. <rire> <rire> et euh, voilà. Voilà, ce sera ce sera en, ce sera en, on le mettra en ligne jeudi, on le met en ligne jeudi soir sur
0: YouTube yes. pour pour ce compact. Yes. Exactement. Donc j'allais dire aussi effectivement, ce sera aussi disponible sur YouTube. Et euh, demain il y aura donc de, donc demain pour le coup hein, jeudi c'est demain donc demain il y aura donc la lettre ces chaînes qui sera mise sur YouTube et il y aura aussi évidemment un CQFR. Et ben écoutez en attendant comme d'habitude, bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.